0: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים היום בהון שיעור בענייני השמיטה. דיברנו עד כה על אכילת פירות שביעית, על איסור הפסד פירות שביעית, אנחנו בעניינים הנוגעים לשאלת ההתעסקות עם פירות השביעית, הפירות שקדושים בקדושת שביעית, והיום אנחנו נדבר על נוספים, פחות נפוצים ושכיחים מאכילה, שמותרים ואסורים בפירות שביעית. המשנה במסכת שביעית, פרק חד, אומרת, כבר קראנו את המשנה הזו כמה פעמים, שביעית ניתנה לאכילה, לשתייה, לשיחה, לאכול דבר שדרכו לאכול, לסוך דבר שדרכו לסוך. יש לנו כאן כמה אה, תשמישים בשביעית, שתייה ואכילה, שעליהם דיברנו, ויש כאן תשמישים נוספים, שיחה, לסוך אה, ל, 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 את הגוף, אה, ולאחר מכן מוסיפה משנה עוד תשמיש, קל מאם שביעית, שניתנה להדלקת הנר. תרומה ומעשר שני גם כן מותרים בשיחה, אבל בשבית יש שקולה נוספת שניתן גם להדליק איתה את הנר. והשאלה שבה נפתח לפני שניכנס לשימושים הספציפיים ונרחיב בשיחה, בהדלקת הנר, בקיבוס, קודם כל זה השאלה הכללית, איך אנחנו יודעים מה מותר ומה אסור לעשות עם פרות שבית? בתורה נאמרה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, על פניו היתר להשתמש בפרות שבית, הוא ורק. בשביל אכילה. אז כיצד המשנה מביאה כאן היתרים נוספים? ובאמת, אפשר לומר שהדבר נתון במחלוקת בין התלמודים. בבבלי, במסר סוכה, בדף מ עמוד א, הגמרא מדברת על לולב של שביעית. ושואלת הגמרא, כיצד בכלל יש קדושה בלולב? הרי הלולב הוא עץ, הוא לא פרי. הדה שביעית קדוש שמאי, עצים בעלמו ועצים, אין בהם שום קדושת שביעית. דתניא, עלי קנים ועלי גפנים שגיבבן לחובה על פני השדה, נקטן לאכילה יש בהם אישום קדושת שביעית, נקטם לעצים אין בהם אישום קדושת שביעית. אז על פניו בעצים בכלל לא שייכת קדושת שביעית, קדושת שביעית שייכת באוכלים, והייתה שבת לכם לאוכלה, מה שיש בו אפשרות של אכילה שייכת בו קדושת שביעית, ולא עצים שאי אפשר לאכול אותם. ומתרצת הגמרא אמרכה, שנה אתם דאמרכה לכם לאוכלה, לכם דומיה דלאוכלה. מחדש הבבלי שיש עוד דבר שמותר לעשות בפגות שביעית, לא רק לאוכלה, אלא גם לכם. מה המשמעות של לכם? לכם, לכאורה על פניו זה כל דבר שהוא צורך האדם, אבל אומרת הגמרא, לא, לכם דומיה דלאוכלה. השימוש שהאדם יכול לעשות ולהפיק מפגות שביעית צריך להיות דומה לאכילה. מה הכוונה דומה לאכילה? מבארת מי שהנאתו וביעורו שווה. כשאדם אוכל, הוא נהנה בשעה שבה האוכל מתכלה על ידי כילוי האוכל בתוך פיו, בתוך מאיו, האדם נהנה, ורק הנאה כזו, שימוש כזה, מותר בפירות שביעית, שימוש שכילוי הפירות הוא-הוא הנאת הוא האדם. ולכן אומרת הגמרא, בעצים... עצים אחר הנעתם, ביו, אחר ביעורן הנעתם, קודם כל העצים נשרפים, אחרי שהאש, שהעץ נשרף והאש תפסה בו בצורה טובה, אז אתה יכול לבשל עליו, אתה יכול להשתמש בחום שלו, ולכן ההנאה היא לא בשעת הביעור, אלא לאחריו, והנאה כזו תהיה אסורה. אז אם כן, אנחנו רואים בבבלי שהמקור להנאות הנוספות שמותרות בפרות שביעית, מלבד אכילה ושתייה, היא המילה לכם, לכם, לכל צורככם. Uh, אבל הגדר שלכם הוא דומי אדי האכילה, דבר שבשעת הנאתו ביורו, וכך בהמשך הגמרא שם, בהמשך דף עמוד א' במסכת סוכה, הגמרה דנה לגבי uh, משרה וכבוסה, אסור לכבס דברים, בגדים עם פירות שביעית, זה נדבר על איסור כיבוס אולי לקראת סוף השיעור, למה? כי בשעת הכיבוס הנאתו... הנטוי לאחר ביעורו, קודם כל הפרי, הסממנים שמשתמשים בהם בשביל, במקום מרכך כביסה של היום, הם נתקלים במים, ורק לאחר מכן, כשאדם לובש את הבגד, אז הוא נהנה. אנחנו נראה גם בהמשך, בגמרא, גם בדף ק"א, שהגמרא לומדת שצביעה מותרת בפירות שביעית. כי בשעת הנאתן ביורם, מסביר שם רש"י שהיו לוקחים יורה גדולה, סיר גדול, שמים בתוכו מים ואת כל הפירות ואת הצמר, ואז כשהצבע יוצא מהפרי והפרי מתקלר, הוא נקלט בצמר, ולכן זה עונה על הגדר של בשעת הנאתו ביעורו. אז לפי הבבלי הכלל הקובע, שעת הנאתו ביעורו. אז התשמיש האידיאלי כמובן של שעת הנאתו ביעורו זה אכילה, אבל גם תשמישים אחרים יהיו מותרים. לעומת זאת בירושלמים בשביעית פרק ז' הלכה א', אנחנו מוצאים מקור מעט אחר. צבאי לעדן מהו שיהיה עליהם קדושת שביעית? זו השאלה של הירושלמי. האם פרי שמיועד לצבע השם מטרת הצבע היא צורך האדם, יש בו קדושת שביעית או לא? אומר, הירוש... אומר הירושלמי נשמעי לה מילה עדן. לכם, הייתה השבת ארץ לכם לאוכלה, אבל הדרשה בירושלמי היא לא לכם דומיה דלאוכלה, אלא לכם כל שהוא צורך לכם. בעצם עיקר השימוש של פירות שביעית לפי הירושלמי הוא לא לאוכלה, אלא לכם. אדם יכול להשתמש בפירות שביעית. שבת הארץ היא לכם, ותשמיש של בני אדם, לא לסחורה, כמו שנגיד בעזרת השם בשיעורים הבאים, אלא לכם. אבל עדיין אה, לא ברור מה בדיוק הגדר שלכם. האם כל תשמיש מותר לחלוטין? אז בהמשך ירושלמי אנחנו מוצאים גדר. ותעני עלה כגון אכילה, שתייה, שיחה, צביה, יצאת מלוגמה שאינה אל החולין. מלוגמה הכוונה סוג של פלסטר, תחבושת, רפואה, וכך גם אלונטין שאינה אלה לתפילין. ואז רבי יונה שואל, ולמה יצאת מלוגמה שאין עליה קדושת שביעית? למה אותה רתיעה אין עליה קדושת שביעית? הרי זה גם צורך האדם. אומרת, אומר הירושלמי בתשובה לשאלת רבי מי יקדון לכם? השווה לכולכם. אז רק דבר שהנאתו שווה לכל אדם, מותר בשבית. ובעצם, על פי הירושלמי, עיקר השימוש של שבית הוא לכם. לכם זה לכל אדם. לעומת הבבלי, שהעיקר של ההיתר הוא אכילה, אבל גם לכם דומה לפעמים לאכילה, כאשר הנאתו ויעורו כאחד. והגדל הזה שיש בירושלמי של הנאתו ויעורו כאחד, לא מופיע בכלל בבבלי. מי שגרם לבלגן גדול באחרונים בשאלה כמי נפסוק, האם כירושלמי או הבבלי, זה הרמב״ם, כי על פניו אנחנו אומרים לפסוק כבבני בכל מחלוקות ירושלמי בבלי. אבל הרמב״ם כאן פוסק דווקא על פניו כירושלמי. בהלכות שביתה ויובל, פרק ה', הפרק שלנו, הלכה י', פוסק הרמב״ם לגבי מיני כבשים, כגון, כן, הכוונה דברים שהם מכבסים איתם, כגון בורית ועל, קדושת שביעית חלה עלינו מכבסים בהם. שנאמר מה המקור של הרמב״ם לכך שמיני כביסה חלה עליהם קדושת שביעית ומותר לכבס בהן שזה דרך אגב נגד פשט הירושלמי ונדבר על זה בהמשך שנאמר והייתה שבת הארץ לכם, לכם לכל צורככם אבל הם מכבסים בפירות שביעית אז בבורית ועל שאין דברים שלא ראויים לאכילה סבון ועל זה סוג של צמח שהוא לא ראוי לאכילה בהם אפשר לכבס מהמילה לכם לכל צורככם אבל בפירות אסור לחפש ולא שים מהם מלוגמה שנאמר והייתה שבת, שבת ארץ לכם לאוכלה ולא למלוגמה על פניו זה כשיטת הירושלמי לכם לכל צורככם אבל מלוגמה זה לא הצורך השווה לכל נפש ולכן מלוגמה אסור לעשות עם פירות שביעית ובאמת נדחבטו האחרונים בשאלה כמי הרמב״ם פוסק הכסף משנה אצלנו כותב פסק רבנו כרבנה דרבי בנינו וסובר רבנו דעל כורך לא יפליגו אלא בפירות אז הכסף משנה אומר שכל הדין שלה בא וצריך שנה טוב ואירו תהיה כאחד זה נאמר רק לגבי פירות ולכן בפירות, הרמב"ם פוסק שאסור לכבס, אבל דברים שהם לא פירות, בורית והעל, הגדר הזה לא חל בהם, ובאמת, כל צווח מותר להשתמש בו בשימוש האידיאלי שלו. אנחנו נלמד בשיעורים הבאים, שיש דברים שהם לא פירות, ובכל זאת חל על קדושת שביעי, אבל שם, השימוש האידיאלי, היהודי, של בורית והעל, זה כביסה, ולכן מותר לעשות בהם את השימוש הזה. בשבט הלוי, בחלק סימן קנ"א, קודם כל בצורה דומה, Ee, סעיפים יט עד כא הוא גם כן הולך בכיוון הזה שלדעת שהרמב״ם פוסק עקרונית כבבלי. בשבט הלוי בחלק סימן קנ"ה אכן משמע מעט שהרמב״ם דווקא כן פסק כשיטת הירושלמי. ובקיצור לסיכום הדברים על פניו יש לנו כאן מחלוקת בין הלימודים. לפי הבבלי כל השימושים האחרים בעצם הרחבה שנכילה לכם לאוכלה, אז לאוכלה זה הנעטוב יורו כאחד וכך כל תשמיש אחר שהוא דומה לאכילה, שימוש היהודי, הכילוי של הפירות, מותר לעומת הירושלמי ששם פשוט כל דבר שדרך בני אדם להשתמש בו, כל תשמיש שדרך בני אדם לעשות אותו יהיה מותר גם בשביל. אז ראינו, הדברים האלה יש נפשוט לנו כמעין הקדמה, שאלת ההיתר הכללי של צרכים אחרים חוץ מאכילה ופעות שביעית, ועכשיו ניכנס קצת לפרטי הדינים. נתחיל מהלכה ואב ברמב״ם, אנחנו בפרק ה', שם הרמב״ם מדבר על שיחה. שיחה מופיע במשנה שלנו, פרק ח' בשביעית משנה ב', והרמב״ם פוסק לשיחה כיצד, לסוך דבר שדרכו לסוך. לא יסוך יין וחומץ אבל סחו את השמן אז אנשים רגילים לסוך בשמן לכן זה מותר לא רגילים לסוך ביין וחומץ ולכן זה אסור ולא יפתם את השמן שמן הזה אסור להוסיף לו לא סממנים אחרים לפני שסחים אותו אלא רק לסוך בשמן כמו שהוא ולא יסוך במרחץ אבל סחו מבחוץ ונכנס אסור לסוך גם בתוך המרחץ אז בואו נראה רגע את הדברים אה, בפנים אחד אחד ונתחיל מהשאלה הבסיסית למה סריחה מותרת בפירות שביעית. וכאן בריאות שאנחנו מדברים על שיחה, עולה לכולם לראש, הכלל המפורסם, קורא במשנה במסכת שבת, דף פ"ו עמוד א', מופיע גם כן בגמרא ביום עבור נפקא מין הגדולה בהלכות יום הכיפורים, שיחה כשתייה. ואומרת המשנה שם בשבת, מניין יש שיחה שהיא כשתייה ביום הכיפורים, אף על פי שאין ראייה לדבר זכר לדבר שנאמר, ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו. זאת אומרת, הפסוק אנחנו לומדים תבוא כמים לקרבו וכן שמן בעצמותיו, ופסוק מקביל בין מים שבאים לתוך גופו של האדם לקרבו לבין שמן בעצמותיו, שמן על ידי שיחה, ובעצם בשיחה הגוף בולע, קולט את הנוזלים שסחים עליו, ולכן זה נחשב כשתייה, אז אפשר להכניס נוזלים לגוף דרך הפה, ואפשר גם דרך האור על ידי שיחה. ועל פניו היה ניתן לומר שזה היסוד של הרמב״ם גם אצלנו, או זה היסוד של המשנה, למה שיחה מותרת בשביעית, כי שיחה היא אכילה. וכך סובר אמח נאפרים, לבחות מאכלות אסורות ברמב"ם פרק ח' הלכה ט"ז, אמח נאפרים שם דן בדין שיחה כשנייה. מחלוקת גדולה בראשונים, האם זהו דין דאורייתא או דין דרבנן? התוספות והרשב"א במסכת יומא סוברים פרק שמיני שזה דין דרבנן בלבד. וראייתם מהגמרא במסכת יומא. המשנה ביומא אומרת שמי שיש לו חטטין בראשו יכול לסוך, ובעצם קובעת בזה את הכלל שכל שיחה שהיא של תענוג מותרת. ואומרים הטוסות והרשב"א, אם שיחה היא כשתייה, שתייה היא הרי בוודאי איסור דאורייתא. אך היא לאווה שתייה, אין בוודאי איסורי דאורייתא ביום הכיפורים. לגבי העינויים האחרים, שיחה, נהילת הסנדל, תשמיש המיטה, נחלקו הראשונים, האם הם גם כן אסורים מדאורייתא, אבל רק בלאו, הם ריבוי של עיניתם, או לדעת הרמב"ם אולי ריבוי של שבתון, או ש... זאת שיטת רש"י באופן כללי, או שמא הם איסורי דרבנן. ובייסורים האלו אנחנו באמת יותר מקילים, מתירים לחיה את נעילת הסנדל, מתירים למי שיש לו חטטים בראשו לסוך שיחה שהיא לא של הדעה, רחיצה אותו דבר, אנחנו מתירים רחיצה שהיא לא של תענוג אלא של ניקיון, ומכאן מוכיח הרן שבאמת הייסורים הללו הם לא מדאורייתא, כך סוברים גם התוספות והרשב"א, וממילא הם לומדים מכאן בנוסף. אם איסור שיחה ביום הכיפורים הוא לא דאורייתא, מוכרחים לומר שההבנה של המשנה בשב"כ, כשהיא מדברת על שיח יום כיפור, ששיחה כשתייה אינה דאורייתא. שהרי אם שיחה כשתייה מדאורייתא, ממילא גם איסור שיחה ביום הכיפורים יהיה מדאורייתא, כמו איסור השתייה. אבל המחנה אפרים חולק הוכחתם. ולניעוד דעתי נראה דאין משם ראיה ללמוד שאין איסור שיחה מן התורה. דאפילו יאה בי סליחה מן התורה, אינו אלא בשיחה של תענוג דחשיבה כשתייה. וכאן נוגע המחנה אפרים בנקודה יסודית בדין הזה של סליחה כשתייה. אנחנו הסברנו שסליחה כשתייה מבחינה פיזיולוגית, כמו שמה הם יכולים להיכנס. לגוף דרך הפה, כך הם יכולים להיכנס לגוף דרך האור. אומר המחנה אפרים, ואם כן, התוספות הרשב"א צודקים, כי הרי אין שום סברה לחלק בין שיחה של תענוג או לא, זה לא משנה למה האדם סח, סוף כל סוף הוא שם שמן על הגוף, ואז כשנכנס אל תוך האור, אז שלא משנה למה האדם שוטה, זה אסור גם אם השתייה היא לא לתענוג, כך גם לגבי שיחה. אבל המחנה אפרים כנראה מבין שהדין של שיחה כשתייה מדבר על הנעת השיחה. ההנאה שהשיחה עושה לגוף היא משמעותית וחשובה כמו הנאת השתייה. כמו שאדם לא יכול להתקיים בלי שתייה, וזה צורך נורא בסיסי וחשוב של האדם, כך יש גם הנאה בשיחה. לא שאדם לא יכול להתקיים בלעדיה, אבל ההנאה הזו היא הנאה חשובה. ולכן, אומר המחנה אפרים, זה נכון רק שהשיחה היא של הנאה, אבל כאשר השיחה היא לא של הנאה, לא אומרים דין שיחה כשתייה. ומה ראייתו של המחנה אפרים? משביעית, וראיה לזה מפירות שביעית. שהם ניתנו לאכילה ולשיחה משום דווקא שתייה ואפילו אכילה מלוגמה אסור משום לאוכלה מה אכמן אבל לא מלוגמה אז המערכת אפרים אומר לסוך סתם ככה פירות שביעית זה מותר למה? כי שיחה כשתייה אבל לסוך שלא לצורך תענוג אלא לצורך אכילה זה אסור כי בשיחה שלא לתענוג לא אומרים שיחה כשתייה ובעצם משהו כולה בהלכות שביעי מותר בפירות שביעית, אסור ביום הכיפורים. שיחה כשתייה מותר בפירות שביעית כי אני כביכול שותה את הפירות וממילא זה גם יהיה אסור ביום הכיפורים אבל שיחה שאינה של תענוג תהיה מותרת ביום הכיפורים כי לא אמרינן בשיחה כשתייה וממילא תהיה אסורה בשביעית. מי שחלק על המחנה אפרים בזה זה רב אריה פומרנצ'יק תלמידו של רבחיים, של הגריז, וספרו, זרעים, הדור הקודם, הקודמים, והוא באמת נפטר ממש בצעירותו, בגיל שלושים ושמונה ושיר אחריו, ספרים נפלאים, אחד החיבורים המרשימים שלו, תורת זרעים, חיבור על המשניות במסכת זרעים בלמדנות עמוקה ומופלגת, ושם הוא טוען על המשנה שלנו, על הסוגיה שלנו, ולניהודנטי נגי דעה שביעית ניתנה לשיחה, אינו מטעם דשיחה כשתייה, אלא משום דשיחה לא גרה מצביעה והזקת הנר, ושאר צורכי האדם שהנאה תנו ויוראן שווה דמר בינן מכולכם. אומר רבי פומרנצ'יק, שיחה היא לא כשתייה, שיחה היא משהו אחר, ובכל זאת היא מוטלת בשביעית מהריבוי שלכם לכל צורככם. ומה ראייתו? אומר רבי פומרנצ'יק, בואו נעיין בפסקי הרמב״ם, הרמב״ם פוסק את הדין הזה של שיחה כשתייה בכמה וכמה מקומות. למשל, בהלכות תרומות, פרק י"א הלכה י"א כאשר הרמב״ם פוסק שניתן לסוך בפירות תרומה, משנה מקבילה שלנו רק לגבי תרומה, פוסק הרמב״ם, התרומה ניתנה לאכילה ולשתייה ולשיחה, והוא מוסיף ואומר שהשיחה היא כשתייה שנאמר ותבוא כמים וחברו וכשמן בעצמותיו. כך גם בהלכות מעשר שני. כאשר הרמב״ם פוסק שמעשר שני ניתן לאכילה ולשתייה, בפרק ג' הלכה י' ממעשר שני, הוא גם כן מדגיש ששיחה כשתייה, מה שאין כן בהלכות שביעית. אצלנו הרמב״ם לא כותב ששיחה כשתייה, הוא סתם ככה כותב שמותר לסור בפחות שביעית. ולכן אומר רבאריה פומרנצ'יק, זה לא קשור לדין לשיח... שיחה כשתייה. שיחה היא לא לגמרי שתייה, אלא היא צורך אחר שהוא דומה לשתייה, בשעת הנעתו ביובו, אבל היא לא כשתייה ממש. אלא שלה ההוכחה הזאת של רבאריה אפשר לערער מעט, שכן גם בהלכות יום הכיפורים, הלכות ששם מפורש במשנה הדין של שיחה כשתייה, הרמב״ם לא מזכיר אותו. פרק א' הלכה ה' פוסק הרמב״ם וכן למדנו מפי השמוע שאסור ללחוץ בו, אסור לסוך או לנעול את הסונדל או לבול, ומצווה לשבור בו מכל אלו. וגם אחרי זה בפרק ג' שהרמב״ם מדבר על דיני השיחה, הוא לא מזכיר את הדין הזה של שיחה כשתייה. ולכן יכול להיות שראייתו של ארי גבריה פמרנצ'יק היא לא ראייה מוחלטת והרמב״ם הלכות שמיטה ויובל, מכיוון שהוא כבר הזכיר אותו בהלכות תרומות והלכות מעשר שני. וכמו שהדברים צריכים עיון כאן, צריכים עיון גם בהלכות שביתת עשר. על כל פנים, שני הכיוונים האלה יכולים לעלות כמה וכמה נפקא מינות. נפקא מינות הראשונה מעלה ובא לפה האם דברים שמיועדים אם, לשיחה? יש בהם חובת ביאור בשביעית או לא, רבגה פומרנצ'יק מוכיח מהרמב״ם שחובת ביאור היא אך ורק בפירות שמיועדים לאכילה. אז אם מבינים ששיחה היא כשתייה, כשיטת המחנה אפרים, אז גם דברים שמיועדים לשיחה, צריך לבאר אותם שאיך בהם ביאור בשביעית. לעומת זאת, אתם מבינים, כי רבגה פומרנצ'יק אין בהם ביאור בשביעית. זו דווקא מינה ראשונה. דווקא מינה שנייה, מה הדין בשיחה שהיא לאופרואה? כבר ראינו שהמחנה אפרים מחמיאו בזה, לשיטתו? כל ההיתר של שיחה מבוסס על דין שיחה כשתייה, דין שיחה כשתייה זה רק בשיחה שהיא של הנאה, ממילא שיחה לרפואה שאינה של הנאה תהיה אסורה בשבילית. אבל אחרונים רבים אחרים מקילים, פאת השולחן, פרק כ"ד, סעיף, אה, סעיף קטן ט' בבית ישראל שם, ארוך השולחן העתיד, פרק כ"ד, סעיף קטן, סעיף י"ב, ארוך השולחן העתיד כותב כך, שיחה כיצד, מותר לו לסחור את גופו בשמן וכולי. Uh, ושמן אפרסמון דאבה לרפואה, והן עושים שמן ערב לעבור במסמים, uh, רגע אחד. הוא מותר לסוך על חטטין שבראשו, כיוון שעושה דרך שיחה אף שמתכוון לרפואה. רק לא ייתן את השמן על מקליט. הוא מהמטלית על הראש. אז אסור לקחת את השמן, לשים אותו על מטלית ואז לשים על הראש. פה יש מחלוקת באחרונים, האם זה בגלל שחלק מהשמן נבלע במטלית או שניכר שהוא עושה לרפואה. אבל אם אין הייקר שהדבר לא רפואה, גם אם כוונת האדם היא אך ורק לרפואה והוא שם את השמן רק בגלל שיש לו חטטים בראשו, עדיין זה מותר. לדעת אמר נפרא, אם אולי יש דבר כזה יהיה אסור, שהרי זו לא שיחה שהיא לאהדה אלא לתענוג. וארוך השולחן אומר, לרפואה. אה, שאלת הכוונה לא מעניינת אותי, אלא מה מעניין? דרך העולם. וכך הוא מתחיל את הסעיף. שיחה כיצד מותר לו לסוך את גופו בשמן? מפני שדרך לסוך בשמן. כאן אנחנו כבר מגיעים אולי לדברי הירושלמי. לכם לכל צורככם, דבר השווה לכל נפש. זה הדרך. להשתמש בפירות בשמן בשביל לסוך. אז אם כן, מצאנו אולי שלוש יסודות. רבי יופי מרנצ'יק על... דין הנעטוב ירוק אחד, הבבלי במסכת סוכה בלפני עמוד א', אמר חנף ריים שאומר שסיכה היא במשתיה, וערוך השולחן העתיד שאומר שסיכה מותרת מלכן לכל צורככן. דווקא מינה שלישית, האם מותר לסוך, לא לצורך רפואה, אבל לצורך מלאכה, משנה במסכת מאי פרק א', משנה ד', מדברת על שמן שהגרדי סח באצבעותיו, התופר שם שמן בשביל לשמח התחליק על האצבע ופחות דיקור אותו באצבע, אז השמן הזה חייב בדמאי. כי האדם סח אותו, אז מילא הוא משתמש בו, זה קצת כמו אכילה ולכן צריך להפריש ממנו דמאי. אבל שמן שהשורק נותן בצמר פטור מן הדמאי כי הוא לא בא על גוף האדם. והראש המקשה, הרי בהלכות יום הכיפורים אנחנו יודעים שצריכה שינה של תענוג מותרת. ואם נתרגם את זה בשפת המחנה אפרים ולא אומרים בה שיחה כשתייה, מה פתאום כאן כן אומרים שיחה כשתייה? מתרץ רד קיווה איגר בתוספותיו שם, לא קרב זה אל זה. הדין של היתר שיחה בתרומה, וכך לכאורה גם בשביעית, אינו קשור לדין שיחה כשתייה ולא צריך ללמוד אותו מנחות יום כיפור, אלא הוא דין שעומד בפני עצמו. אז גם כאן לדעת המחנה אפרים יהיה לכאורה אסור לגרדי לסוך את אצבעותיו בשמן של שבית, כי זה לא למטרת הנאה, ורקיבא איגר מתיר את הדבר. דפקא מינה רביעית, האם מותר לסוך בדבר שאין דרך בני אדם לסוך? בשאלה זו נחלקו האחרונים. הדרך אמונה מביא בשם, זה גם חיים בשם מורו וחמורו ובליאושי זכר צדיק לברכה, שבזמננו אנשים כבר לא רגילים לסוך בשמן. כהור לפחות, הם היו מוספים לשם עם כל מיני דברים ולכן זה יהיה אסור בשמיטה. לעומתו הרב אליהו, הפסק שלו מופיע במדריך לשמיטה לצרכן בשנת תשמ"ז, הערה שבעים ואחת, אפשר להסתכל שם הרב אליהו, הרב מרנכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הוא סבר שמותר גם אם זה לא דרך האדם ולכאורה השאלה הזאת תלויה בשנת הימים שראינו בתחילת השיעור. לפי הבבלי, שהנעתובי הוא רוק אחד בעצם סליחה היא סוג של אכילה. אז בין אם נגיד קבחנה אפרים שהיא ממש כשתייה, ובין אם נגיד קרבי הפרברנצ'יק שהיא רק הנעתובי הוא אחד, עדיין יש כאן בעצם אכילה ולכן לא משנה מה דרך העולם. לעומת לפי הירושלמי, כל היתר לעשות דברים בפירות שביעית זה רק כי זו דרך העולם. ולכן גם שיחה תהיה מותרת רק עם דרך העולם לסמך. בהלכה זין מוסיף הרב עוד פסק מעניין. מופיע כבר בירושלמי והרמב״ם פוסק אותו. אסור לסוך את רגלו בתוך המנהל. אם אדם רוצה לסוך את המנהל שלו בשמן בשביל לרכך את האור של המנהל, אז אסור לו לשפוך שמן על הסנדל, זה בוודאי אסור, צריך להשתמש בשמן לצורכי הגוף. אבל גם אסור לאדם לשים את הרגל בתוך הסנדל ולשפוך על הרגל, כביכול בשביל לסוך את הרגל, כשבאמת כוונתו לאסוך את הסנדל. אבל מה כן מותר? פוסק הרמב״ם. אבל סחו את רגלו ולובש המינל וסח גופו מתעגל על גבי כתבליה אז מותר לאדם לסוך את הרגל בנפרד ואז להכניס אותה לסנדל ולמרוח אותה ככה טוב על הסנדל שכל הסנדל אה, ישתמן וכך גם מותר לאדם לסח את גופו ואז להתגלגל על גבי עור שהוא רוצה לסוך אותו ונשאל שאלה למה? מה ההייטל? הרי כל סוף אה, האדם כאן אה, סח את הכלים וכאן יש שתי הבנות באחרונים הרש סילילאו על הירושלמי בשביעי פרק ח' חט, הלכה ח' סובר שההיתר כאילו אינו מתכוון זה מעט קשה בדברי הרמב״ם כי הרמב״ם כותב שמותר לאדם לסוך את גופו ולהתפגל על גבי כתבלייה אז אולי באמת מדובר שם על אדם שרוצה לנוח ובמקרה נח על גבי הכתבלייה טוב זה נשמע קצת רחוק הריב הרב מציע היתר אחר לחלוטין והוא אומר יש כאן דין נעשית מצוותו אחרי שהדם סך בשמן, כבר נעשית מצוותו של השמן. בדיני מעילה אנחנו יודעים שדבר שנעשית מצוותו, דם אחרי שהוא נזרק על גבי המזבח, אין בו עוד מעילה. הקדושה שלו פקעה, בעצם הקדושה של דם הקורבן היא כי יש לו יעוד מסוים, ברגע... שהוא מיצה את יעודו, הקדושה פקעה. וכך מבין כאן תורת זרעים, ויש כאן בעצם מחלוקת יסודית בין הרעש סגלון לתורת זרעים, עניינים שנבנו בהם בעבר, אני מזכיר אותם כאן. שוב פעם, האם קדושת פירות שביעית נובעת רק מהייעוד, ואז ברגע שהתבצע ייעוד פקעה קדושת שביעית, כמו שאומר אבריה תומלנצ'י. או שמא קדושת שביעית היא דין בחפצה של הפירות שהן קדושים, ואז לא משנה אם יתבצע ייעוד או לא יתבצע ייעוד. עדיין יש קדושה על עוף הפירות, כמובן שיש גם נפקא מינה מעשית, לפי הבעיה פומרנצ'ית מותר גם בכוונה תחילה, גם כשאדם מתכוון להכניס את הרגל לסנדל ולרש סגלי לאור זה בוודאי אסור. אז עד כאן בנוגע לשיחה. מכאן נעבור להלכה הבאה ברמב״ם, הלכה ח' בה הרמב״ם מדבר על הדלקת הנר. להדלקת הנר כיצד? שמדליק את הנר בשמן של שביעית עצמו. אז eh, מותר להדליק את הנר בשמן, אחרי זה הרמב״ם מדבר על eh, חליפי השמן שבהם אסור, ומסיים הרמב״ם ולא ייתן השמן לתוך המדורה אלא מקדיקו בנר. מה ההייטר להדליק את הנר בשמן של שביעית? אז גם כאן אפשר ללכת בשתי דרכים. Eh, בבבלי... רגע אחד. Eh, במשנה כבר נאמר קל מ. שביעית שניתנה להדלקת הנר ובבבני בירושלמי סליחה בשביעית פרק ז הלכה א' לומדים את הדלקת הנר מהמילה תהיה תהיה אף להדלקת הנר אז יש לימוד מיוחד להדלקת הנר ואם כן נשמע שזה דין מיוחד באמת דין מיוחד שהעתיקו את הדלקת הנר בשביעית אבל לא מוכרחים לומר, ואפשר לומר, שהדלקת הנר היא בעצם גם כן סוג של אכילה. הדברים מבוססים על שיטת הר"ן במסכת ביצה. הר"ן טוען לגבי יום טוב שהיתר של אוכל נפש הוא לא רק לאכילה, אלא גם להנאות אחרות שהן דו מיד אכילה. והר"ן טוען שלהתחמם זה דומה לאכילה, להתחמם לאור הנר. ואם כן אפשר להרחיב עוד קצת ולהגיד שגם לראות דברים... לאור הנר זה סוג של אכילה. אז האם יש כאן היתר מיוחד של הדלקת הנר, שהדלקת הנר זה שימוש ראוי, זה התכלית של השמן, לכן מותר להשתמש בו לתכליתו, או שרק מה שהוא צורך האדם יהיה מותר בנר, זה קשור לאותה חקירה שדיברנו עליה. האם מה שמעניין אותנו זה הנאתו וביעורו, זאת אומרת להביא את הדבר לתכלית שלו, והדלקת הנר זה בוודאי בשעת הנאתו ביעורו, בשעה שהשמן דולק מזה אני נאנק, או שמא יש כאן מילחם לכל צורככם. וגם לשאלה הזו יש כמה נפקא מינו. קודם כל, מה ההיתר של, למה האיסור, סליחה, של לעשות מדורה? הרמב"ם פוסק שאסור לתת שמן לתוך מדורה, כן מותר לנגל. למה? מה ההבדל? מה החינוך? שתי דרכים באחרונים. המקדש דוד אומר, מדורה אינו שווה לכל נפש. נגל זה דבר שכל אדם משתמש מדורה עלו, לא. ממש, על פי הירושלמי, לכם לכל צורך. לכן, בדבר השווה לכל נפש. לעומת זאת, ארוך השולחן. אומר, זה לא הייעוד, סימן כד, פרק כד, סעיף טז, זה לא הייעוד של השמן. שמן מיועד ל... להדלקת הנר, זה מה שעושים עם שמן, לא שמים שמן במדורה. למקדשתלמיד המדורה היא לא דבר ששווה לכל אדם, אין בעיה להשתמש בה כשמן לכל תשמיש, אם הוא שווה לכל אדם. לפי רוחו של מוכן יש תשמישים מסוימים שהם אותרו, וכשהותרה הדלקת הנר לא, הותרה הדלקת מדורה, כי הדלקת הנר זה התכלית של השמן, אבל מדורה לא מדליקים עם שמן. שני הצדדים שראינו בחקירה באים לידי ביטוי גם כאן. דפקא נוספת, נר של איסו. האחרונים דנו רבות האם מותר להדליק נרות חנוכה בשמן שביעית. אז נרות חנוכה אסור להשתמש באורם. אם כל ההיתר של נר מתבסס על היכולת ליהנות ממנו, ודאי שיהיה אסור להדליק פירות שביעית בנר. אבל אם ההיתר מתבסס על היתר מיוחד, אז יהיה מותר, גם בזה נחלקו האחרונים. גם שרן זמלר מנחת שלמה, חלק א', סימן נוקט להקל, לעומתו שבט הלוי בחלק א' סימן קפ"ד, הוא בסופו של דבר מציע הצעות להקל מטעמים אחרים, אבל מעיקר הדין הוא מבין שיש בדבר איסור. נעבור מכאן לענייני צביעה. פרק ט' פוסק הרמב״ם לצביעה כיצד דברים שדרכן לצבוע בהן אף על פי שמאכלי אדם צובעים בהם לאדם, אבל אין צובעים לבעיה עם פרול שביעית, אפילו מאכלי בהמה שאין קדושת שביעית חלה על צבעי בהמה. מה המקור של היתר הצביעה? אז בספרה, בתורת כהנים, תהיה אף להדלקת הנר, אף לצבוע בצבע. אותו יותר מיוחד שראינו להדלקת הנר, קיים גם כאן, ביושלמי כאמור, המקור הוא לכם לכל צורככם, ובבבלי, מקור שלישי, הנאתן וביורן אה, שבים. נחלקו הראשונים, מה מותר לצבוע בשביעית? האם מותר לצבוע כלים או מותר לצבוע את האדם? מה הכוונה לצבוע את האדם? להתאפר, לכחול את העין וכדומה. והדיון הוא סביב הסוגיה במסכת בבא קמא, דף ק"א עמוד א, א', שם הסוגיה מדברת על חזותא, מראה האם הוא נחשב כשינוי או לא לגבי גזלה. ואחת ההוכחות שלה היא מבגד שצבעו בקליפי שביעית היא דלק שצריך לשרוף אותו. ואומרת הגמרא, שעניה תם דאמרקרא תהיה בהווייתה תהיה, לכן למרות שהחזותא לאו לכאורה זה קרה שחזותא מילתא היא הנה צריך לשרוף כי עדיין פלישה שביעית שייכת כאן, אבל יש לימוד מיוחד לדבר. ונחלקו הראשונים על איזה בגד מדובר, למה צריך לשרוף בגד שצבעו אותו בקליפי שביעית? אז השיטה המקובצת אומר, מדובר על פרי יש כאן חידוש, שגם דברים של צבע יש בהם זמן ביור, אבל בסדר. רבי ברוך הספרדי אומר, מדובר כאן על אה, אה, בגד שנצבא מאילן שנטעו אותו בשביעית, אז יש קנס שדיברנו עליו שכל הדבר שנטע בשביעית צריך להפסיד אותו. היפה עיניים על בבקר שם, דן בדברי רש"י, והוא מוכיח מהגרע על הירושלמי בפרק ז' בשביעית. ירושלמי שראינו, בירושלמי שואלים אה, מהו שיהיה לך להם קדושת שביעית בצבעים שראויים לאדם? זה מסבירה פני משה בצדק, יש לירושלמי הנחה שגם צביעה של האדם מותרת, אבל הגרש שואל, גורס אחרת בסוגיה, מנין שתהיה לך לה קדושת שביעית? זה מסביר יפה עיניים, לדעת הגרש מותר אך ורק לצבוע את האדם, אבל אסור לצבוע כלי. ייתכן שהדבר בא לידי ביטוי בשני פירושים של הרע של התורת כהנים, לא נרחיב בזה כאן, אבל בתורת הארץ... רבה של טבריה דן במחלוקת הזו והוא אה, מסביר בעצם שהמחלוקת הזו האם מותר לצבוע את האדם או את הכלי קשורה למחלוקת שבה דיברנו אם ההיתר הוא שיש כאן מעין אכילה אז ממילא רק צביעה של האדם תהיה מותרת אבל אם ההיתר הוא לכם לכל צורככם ברור שהדרך היא הרבה יותר לצבוע כלים צביעה של כלים זה צבע שנשאר שניצ... זה צבע שמתקיים. אז אם נסכם את ההלכות הללו שראינו ברמב״ם, השימושים האחרים שדיברנו עליהם, כן, שיחה, צביעה, הדלקת הנר, החקירה שבעצם שוזרת את כולם זה מה יסוד ההיתר. האם יש כאן סוג של אכילה בצורה זו או אחרת? האם יש כאן היתר שלכם לכל צורככם, של סתם צורך של האדם, או אולי יש כאן היתר מיוחד של והייתה. נדמה לי שההיתר של והייתה הוא קצת דומה ללכם. על זה הדברים שדיברנו, ראינו כמה וכמה נפקא מינות. בפועל הדברים כאן פחות מעשיים כי אנחנו היום משתמשים לרוב הדברים האלה באמצעים תעשייתיים שלא מגיעים ישר מהפרי. בשיעור הבא בעזרת השם נדבר על דברים שאולי קצת יותר משמעותיים, על כביסה ועל אה, רפואה בפירות שביעית. ונוסיף שהשיעור היום מוקדש, אה, כמובן יום הזיכרון לחיילי צבא הגנה לישראל, לכל חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ובמיוחד לעילוי נשמת עודד בן סירה, שהיה איתי בטירונות ונפל במבצע צוק איתן, ויהיו הדברים כאן לעילוי נשמתו.